0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a Divagaciones de Tranguis. Cuando estaba en el instituto tenía un profesor que siempre me echaba la bronca porque decía mucho más o menos. Me preguntaba la respuesta a un ejercicio un cálculo y yo decía, bueno, es más o menos tal. Y él me decía, siempre más o menos palanca, siempre más o menos, pues no, las cosas son o no son. Y bueno, en justicia tenía su razón porque él era profesor de física y química y normalmente en esas disciplinas tienes un ejercicio, tienes un cálculo. Y la respuesta es la que es, no es otra, no es más, no es menos. Pero en defensa de mí, más o menos, cuando entramos en biología se vuelven mucho, mucho más relevantes. Biología es una disciplina complicada. No estoy diciendo que otras no lo sean. Pero biología es muy complicada en el sentido de que es muy difícil encontrar reglas universales, específicas, que se cumplan en el 100% de los casos y en los que uno pueda confiar matemáticamente. Todo lo que tenemos son modelos, aproximaciones, reglas generales. Y es muy común encontrar excepciones a reglas que parecen muy generales. Vamos a ver un ejemplo. Y hablemos de las células, de las células bacterianas y de las células con núcleo que hemos estado viendo últimamente. Normalmente yo en estos episodios os estoy dando las reglas generales, la visión un poco desde muy arriba. La parte más o menos básica, sencillita, ya he dicho otra vez más o menos, pero la parte más o menos básica, sencillita, y que uno puede entender sin liarse demasiado, sin empezar a dar ejemplos, contraejemplos, posibles explicaciones para estos ejemplos, etc. Pero los hay. Consideremos, por ejemplo, el tema de las células con núcleo y de las bacterias. En los episodios correspondientes yo había dicho que las células con núcleo son en general mucho más grandes que las bacterias. Y en general, más o menos, esto es verdad. Pero todo depende de qué célula con núcleo y qué bacteria estemos comparando. Y en muchas ocasiones hay bacterias que pueden ser más grandes que las células con núcleo. Y hay bacterias de hecho que son enormes. Pero en mi defensa estas bacterias hacen trampa. Son bacterias que, aunque son muy voluminosas, tienen una burbuja interior que está llena o de agua o de nutrientes, pero que en cualquier caso es una burbuja relativamente inactiva. Esta burbuja está en el centro de la célula y ocupa una proporción enorme del volumen de la bacteria. Así que en realidad la bacteria como tal, la parte activa de la criatura del organismo, vamos, es solo la que está al ladito de la membrana y eso es mucho menos volumen. Pese a ello, estas bacterias necesitan tener miles de copias de su ADN repartidas por toda la membrana exterior. Así que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande para tener el tamaño que tienen. Y es un buen tamaño, no me entendáis mal. Son más grandes que la mayor parte de las células con núcleo. Pero hay muchas células con núcleo, como por ejemplo las amebas, que les pasan el trapo sin necesidad de cambiar tan radicalmente su estructura. A lo que quiero llegar es que raramente hay respuestas sencillas en biología. Tenemos reglas generales y tenemos excepciones más o menos abundantes, pero la vida sobre la Tierra es muy variada y es muy compleja, y por tanto nos es muy difícil encontrar reglas que sean 100% exactas en todos los casos que encontremos. Y no ayuda que todavía estemos en pañales con respecto a muchas cosas de la biología y no sepamos cómo funcionan directamente. De hecho, hace unos episodios yo estuve leyendo sobre las jirafas y vi que a, a golpe de 2020 todavía hay muchas cosas que no sabemos de un animal que en principio no parece que tenga tanto misterio. Así que, en resumen, no hay respuestas fáciles en biología. ¿Son las células con núcleo más grandes que las bacterias? Bueno, más o menos, en la mayor parte de los casos. ¿Funciona la evolución rápido o despacio? Bueno, funciona más o menos despacio, pero a veces funciona más rápido, todavía no sabemos exactamente cómo. ¿Son los virus seres vivos o no? Bueno, depende de a quién le preguntes y qué reglas pongas para definir lo que está vivo y lo que no. Y así con todo. Toda esta variabilidad y complejidad naturales hace que sea bastante difícil sacar conclusiones muy firmes en biología. Es difícil saber si tus datos son parte de la regla general o son parte de una de las excepciones. Imaginaos que sois un microbiólogo y estáis estudiando las bacterias y la primera bacteria con la que dais y la única por ahora es una de estas bacterias gigantescas y especiales que son más grandes que las células con núcleo. Vuestra conclusión preliminar sería que las bacterias en general son más grandes que las células con núcleo. Necesitaríais encontrar, estudiar y medir más bacterias y más células con núcleo para haceros una idea del espectro de tamaño de cada una de ellas y llegar a una conclusión más sólida. Y aún así, solo podéis estar razonablemente seguros de vuestra conclusión. ¿Quién sabe qué bacterias y qué células con núcleo hay escondidas en los rincones del mundo? ¿Y cuáles son sus tamaños? Lidiar con este tipo de incertidumbres es una parte clave de la biología y de otras ciencias que también tienen mucha variación y mucha incertidumbre, como por ejemplo la psicología, la sociología las ciencias del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte para nosotros, a lo largo de la historia ha habido gente que ha pensado en este problema de la incertidumbre y que ha desarrollado herramientas para cuantificar y sistematizar el más o menos. A estas herramientas las llamamos en conjunto estadística. Con la estadística podemos... Eh, recoger datos, podemos manipularlos, podemos compararlos, podemos buscar patrones en definitiva y también nos da una cierta idea de cómo de seguros podemos estar de que el patrón que estamos viendo es real. Bueno, realmente no puede decirte si tus datos son reales o no, puede decirte si puedes estar razonablemente seguro o no de que tus datos no son una pura casualidad. Digamos que si tiene los resultados correctos en un test estadístico puedes decir bueno, pues desde los datos que tengo puedo llegar a esta conclusión de forma más o menos razonable. Pero de forma más o menos razonable el más o menos siempre está ahí. Las estadísticas, los análisis de datos, los modelos matemáticos, etcétera, son herramientas, son cosas útiles, pero no son magia. Son formas que tenemos en cierto modo de hacernos un mapa de la realidad. Y como todos los mapas dependen de los datos de base que tenemos... Alguno de vosotros supongo habrá visto mapas medievales en algún punto. Los mapas medievales, pues, son mapas, por supuesto, de una idea aproximada, pero en muchos casos la geografía está horrible y tienen dragones dibujados. Eso es lógico, porque en aquellos tiempos no tenían datos suficientes como para hacer un mapa correcto de toda la geografía que tenían. Hoy en día, en cambio, tenemos muy buenos datos por satélite y nuestros mapas son prácticamente fotografías de la realidad. Y ya dejando aparte los datos de bases, la estadística y los modelos matemáticos son cosas hechas por seres humanos. No son una varita mágica que te dice tus datos están bien o tus datos están mal. Son cosas que hay que aplicar con cuidado y que tienen muchas cosas arbitrarias. Un modelo matemático, por ejemplo, tiene variables que alguien ha puesto, alguien las ha pensado, alguien le ha dado el valor que tienen. Y de cómo esté hecho el modelo depende mucho qué resultado te va a dar. Así que además de los datos de Basel, cómo se usan las herramientas estadísticas influye mucho en el tipo de resultados que vas a tener. Hay un chiste recurrente entre la gente que se dedica a la ciencia que dice que si torturas suficiente los datos, confesarán todo lo que quieras. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Creo que lo que quiero decir es que en estas ciencias inciertas, como puede ser, pues, la biología, en muchos casos la sociología, la psicología, todo este tipo de cosas, hace falta cierto grado de humildad intelectual. Hay cierto grado de inseguridad con respecto a tus propios datos, a tus propias conclusiones, que creo que es muy sano. Y no es que sea una idea mía. Si uno lee publicaciones científicas de forma habitual, se ve que la gente tiene mucho cuidado con las conclusiones que saca. Uno presenta sus datos, presenta sus resultados, pero normalmente las publicaciones científicas tienen una parte al final que se llama discusión. En la discusión es donde los autores del trabajo dan una interpretación de los datos que han sacado. Y muchas veces lo que se ve es que la gente se limita mucho. Dice, bueno, dados nuestros datos, nosotros pensamos que esto es así, o tenemos una indicación de esta tendencia general. Ahora bien, puede que nuestros datos estén mal de esta, esta y esta forma, nuestros datos se pueden interpretar de otra forma, habría que hacer este estudio para confirmar o desmentir los datos. Es un poco como un siete y medio epistemológico, en el que todo el mundo intenta llegar lo más lejos posible con sus datos, pero sin pasarse, o al menos la gente honesta, que por suerte es la más abundante con diferencia. Pero incluso en el caso de la gente más honesta e intachable, significa que uno no puede simplemente limitar a saber un gráfico y tomarlo como la verdad revelada. Hay que ver con qué datos ha hecho ese gráfico, cuántos datos, cómo se han procesado, cómo son los experimentos que se han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. La estadística y los gráficos que salen de ella son una forma, pues, de encontrar un patrón en tus datos y de empaquetarlo de una forma fácil de ver, fácil de resumir. Pero la fiabilidad sigue dependiendo de los datos que haya de base. Es un poco como envasar pimientos, ¿verdad? Tú puedes tener pimientos y envasarlos de forma preciosa y maravillosa, con una etiqueta muy bonita, con una lata perfectamente pulcra, muy lavadita, etc. Pero si en algún punto del proceso, en vez de un pimiento enlataste una caca de perro, has cometido un error de base. Da igual lo bueno que sea tu programa de enlatado, da igual lo bonita que sea tu etiqueta, hay un problema fundamental con tus pimientos enlatados, y es que en vez de pimientos son una caca de perro. Hacer ciencia y encontrar verdades sólidas es muy difícil, por tanto. Hay que encontrar muy buenos datos, hay que analizarlos muy bien. Normalmente hacen falta otros estudios que confirmen lo que tú has encontrado, otros estudios hechos por otra gente con otra metodología o con metodologías similares aplicadas de nuevo para asegurarse de que no lo has hecho mal. Es muy difícil y hay muchos peros, hay muchos más o menos, hay muchos en general, hay muchos hasta donde sabemos. Parte de la ciencia es aprender a abrazar la incertidumbre, saber que sabes lo que sabes, pero hay otras cosas que no sabes. Y lo que es peor, hay muchas cosas que no sabes que no sabes y que podrían estar influyendo en tus resultados. Digo todo esto porque muchas veces la traducción de los resultados científicos a la sociedad en general se hace con demasiado entusiasmo, se hace demasiado rápido. Uno ve un artículo que dice, científicos encuentran cura para el cáncer, y ya es una broma recurrente decir que es que aquí la gente cura el cáncer cada semana. En realidad lo que pasa es que si uno va al estudio, y lo lee con cuidado, te dice... Hemos encontrado, usando este compuesto, una reducción del X% en la formación de tumores en un cultivo celular o en una variedad de X de ratón modificado genéticamente para que sea más propenso a desarrollar cierto tipo de cáncer que se parece al mismo tipo de cáncer en humanos pero no es 100% igual. El resultado de dar las noticias de esta forma, de traducir las cosas de esta forma, es que la gente sobreestima muchísimo la ciencia, sobreestima mucho lo que un solo estudio puede hacer Sobreestima mucho qué se puede deducir de un gráfico, de un conjunto de datos, etc. Hay gente que dice que los datos no mienten, pero los datos sí pueden mentir. Es muy fácil que los datos mientan si se procesan mal, si se toman mal, si no son sufic suficientes datos. Así que hay que tener mucha prudencia y hay que ir a desarrollar cierto escepticismo y cierta habilidad para saber qué se puede saber y qué no se puede saber. Pero para ser un poco menos abstractos, imaginemos un ejemplo. Un ejemplo completamente al azar. ¿eh? Imaginemos que tenemos un virus que está infectando a buena parte de la humanidad. Imaginemos que solo conocemos ese virus desde hace unos pocos meses. Imaginemos que no sabemos todavía muy bien cómo afecta exactamente al cuerpo humano. Imaginemos que no tenemos una forma adecuada de detectarlo ni la logística para detectarlo en toda la gente que podría tenerlo. Imaginémonos que los datos epidemiológicos que tenemos son necesariamente incompletos, porque vienen de sistemas de salud medio colapsados en los que nadie tiene tiempo para contar adecuadamente. Incluso a veces tenemos casos en que los gobiernos pueden estar, pues ya sea por orgullo nacional, porque no cunda el pánico, o por justificar su actuación y ganar las siguientes elecciones, pueden no estar dando los datos de forma adecuada o al menos no de forma transparente especificando cómo lo han contado, cómo han tomado las muestras, etcétera, etcétera. Esta es una situación confusa, y en estos casos no hay vergüenza en reconocer que no se sabe todo, que todavía queda mucho que estudiar, la verdad es que sabemos muy poco y los datos que tenemos son muy incompletos. Así que es importante desarrollar un sano escepticismo frente a gente que quiere usar estos datos incompletos y este conocimiento limitado para sacar conclusiones fuertísimas y para intentar convenceros de que ellos saben lo que hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado. Todo el mapa que tenemos ahora mismo de la situación es un mapa medieval. No sabemos si hay dragones, no sabemos si no. No sabemos cuál es el perfil de la isla que estamos explorando. Quien quiera que diga que sabe el camino está mintiendo y si se acierta será por pura casualidad. Las soluciones reales tardarán y llegarán por parte de gente que no salta conclusiones, que dice mucho más o menos y que cada vez que da los resultados se asegura de deciros dónde está el límite de lo que ha encontrado. La ciencia no es magia ni son revelaciones. Es gente trabajando de forma muy sistemática, prudente y cuidadosa con la información que tenemos intentando generar más. Es hasta cierto punto un proyecto comunitario en el que distintos grupos de científicos se apoyan, se corrigen, se desmienten o se confirman los unos a los otros. Los avances individuales de cada estudio son pequeños y se apoyan en el trabajo anterior de mucha gente. Y muy pocas veces hay estudios que le den vuelta a todo lo que sabemos, por mucho que los periodistas a veces se pasen de entusiastas. Así que os propongo que cada vez que veáis gráficos espectaculares, titulares que anuncian descubrimientos revolucionarios, o supuestos expertos que parecen muy seguros de que han encontrado la solución a todos vuestros problemas, os propongo que añadáis a todas estas cosas un asterisquito mental que diga al pie, bueno, más o menos. Y creo que eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del episodio y la semana que viene seguimos. Recordad que para cualquier pregunta, duda, sugerencia o crítica podéis escribir a biologiadetranquis.com.